0: Ces enfoirés d'esclavagistes habitaient un hôtel particulier sur le luxueux boulevard des Belges à Lyon. Le boulevard des Belges qui longeait le parc de la Tête d'Or, le fameux parc où j'avais soi-disant fait du pédalo à poil la nuit dernière avec Ingrid. Tout ça c'était des conneries, ou alors j'étais trop bourré pour m'en rappeler. L'entrée du logement social haut de gamme qui donnait sur le parc était gardée par un loufia en costardé qui portait une casquette à la con comme ceux qu'on voit dans les films qui se passent dans les grands hôtels new-yorkais à Central Park. On n'a pas été surpris avec Ravinsky non plus de voir la golf, avec les deux têtes de nœuds qui m'avaient menacé devant le commissariat. L'affaire n'allait pas être simple. Comment s'attaquer à des mecs pareils qui font la pluie et le beau temps dans cette ville et qui ont le bras assez long pour aller chatouiller les couilles des ministres jusqu'à Paris Certainement pas en allant sonner chez eux avec la gueule enfarinée pour leur demander « Excusez-moi de vous déranger, mais on vient récupérer deux gosses, le mari de Rama, que vous exploitez depuis 4 ans en leur confisquant leur passeport, et ensuite on s'en va. » Non, ça se passera pas comme ça. Quelques minutes plus tard, la mère de Coutré a débarqué à l'accueil avec tous ses accessoires réglementaires de bourgeoise et son clébard qui devait sûrement porter un collier avec des diamants, parce que faut pas déconner non plus. Elle a donné des ordres à Alfred, le fameux Groom. Et elle a patienté le temps que son larbin court lui chercher sa mini Cooper réglementaire. Quand Miss Peta a démarré, les deux types de la golf ont fait pareil et l'ont suivi. Avec Reviski, on s'est dit que c'était le moment ou jamais d'aller faire un brin de causette avec le Lufia. Histoire de lui tirer les verres du pif pour voir ce qu'on pourrait récolter. Histoire de débuter un plan de sauvetage pas trop foireux. Seulement, ces deux connards dans la golf n'ont pas suivi la mise de Coutré. Non, ils sont faits demi-tour et ils sont venus se garer directement devant l'hôtel particulier pour surveiller l'entrée. Bordel, on s'était fait avoir comme des bleus et j'aime pas ça. C'est là que j'ai eu un flash. J'avais bien fait du pédalo à poil dans le lac du parc la nuit dernière. Car je me suis souvenu avoir dit à Ingrid que ces rupins avaient drôlement du fion d'avoir une entrée privée non gardée sur ce bon vieux parc de la Tête d'Or. Et que ça devait être bien pratique pour aller faire son footing sans passer par le trottoir. On est entré dans le parc de la Tête d'Or et on a pris l'allée qui longe les énormes baraques jusqu'à l'hôtel particulier des deux Coutrés. On s'est cogné tous les joggeurs qui galopent dans cette foutue allée comme des Beagles avec le museau dans le fion de celui de devant. On les gênait et ça râlait dur sur le sentier de la guerre des calories perdues. On avait l'impression d'entendre passer des locomotives. Ils sont tous sapés pareil ces joggeurs, collant moule pour ces messieurs et Leguine moule abricot pour ces dames. Ils ont tous leur portable accroché au bras qui braille qu'ils doivent encore en chier pour perdre la salade de betterave qu'ils ont osé bouffer hier soir. Est-ce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils finiront tous par claquer aussi Pas sûr. Parce qu'un jour, j'ai discuté avec un joggeur qui m'a expliqué que lui vieillirait en forme et qu'il crèverait en bonne santé. Super. Moi, quand la fin du bal viendra et qu'on me foutra dans le plumier, je préfère être complètement défoncé et au bout du rouleau pour rien regretter. Sinon, quel intérêt de mourir en forme il est mort trop jeune, oui, mais il était en bonne santé. Quelle connerie. Bref, quand on s'est subitement arrêté devant la grille du château, un jogger nous est rentré dedans et il nous a insulté en braillant qu'on cassait son rythme et qu'on n'avait rien à foutre sur le chemin des joggers. Ravinsky lui a gentiment conseillé de continuer de courir s'il ne voulait pas qu'elle lui casse autre chose que son rythme. Le type est reparti en marmonnant et en nous insultant dans sa barbe. La grille de l'hôtel particulier était fermée avec une chaîne et un cadenas bon marché. On s'est regardé et sans parler, on a foutu en même temps un coup de latte dans la lourde qui a cédé sans combattre. Ensuite, on a marché jusqu'à l'entrée de service et on a sonné. Le loufia de l'entrée principale a rappliqué en quatrième vitesse en se demandant qui pouvait bien sonner de ce côté-là. Comme il était menaçant, je lui ai glissé deux images de 50 boules dans la fouille. Ça l'a beaucoup apaisé. Et avec les deux de plus que je lui ai glissé dans la fente, il est devenu aussi bavard qu'un poivreau mariné au rouge. Après lui avoir expliqué ce qu'on foutait là. Le type s'est détendu. Et puis contre toute attente, il m'a rendu mes bifetons. Étrange, il a dit qu'il nous renseignerait gratos. J'aime pas ça, j'aime pas ça les gonces qui aiment pas l'oseille. Ça cache toujours quelque chose de pas net. Le type nous a entraînés à l'écart pour que les deux trous du cul de leur golf nous voient pas. Et il nous a raconté comment les proprios traitaient le personnel ici. Et comment ces salopards verrouillaient toute possibilité de fuite toute plainte. Rama avait eu beaucoup de chance d'échapper pendant une seconde à la surveillance de ses deux trous du cul, garés devant l'immeuble. Parce que le reste de sa famille en avait eu beaucoup moins. Le guste de l'accueil nous a tout déballé. Les emplois du temps de chaque membre de la famille, ceux des gardes chourmes, les entrées, les sorties, les jours de bridge, les brunchs à la con, les dîners avec le gratin lyonnais, l'opéra, tout. On lui a dit qu'on l'appellerait pour qu'il transmette des informations au mari de Rama et qu'en attendant, il devait aller lui dire que sa femme était en sécurité et qu'on s'occupait de les faire sortir de cette tôle dorée. On était en train de se barrer, mais Raminski a fait demi-tour. Un truc l'a chiffonné. Elle a demandé à Mr. Groom pourquoi il aidait deux inconnus comme ça en trahissant ses employeurs sans aucun scrupule. Le type a hésité et nous a expliqué en fait qu'il y a quelques années, il avait demandé une faveur à M. Brice de Coutray pour que sa fille intègre une grande école parisienne. C'est tant pas fait à bien faire entrer la gamine à l'école. Mais il a fait payer le prix cher à Mister Groom, qui ressassait sa vengeance depuis 4 ans. Le dictateur le menaçait de la faire expulser s'il ne faisait pas exactement ce qu'il lui demandait de faire. Mais comme aujourd'hui sa fillette était fraîchement sortie diplômée de l'école, Mister Groom était bien décidé à rendre la monnaie de sa pièce à son enfoiré de patron qui lui avait demandé de faire des trucs pas nets et des trucs pas très légaux non plus. Une vraie chance pour nous que le père de Coutré soit une véritable saloperie sur pattes, car un jour ou l'autre vient le moment des comptes et visiblement le jour du bilan était arrivé pour cet enfoiré.